0: Autónomos en la red, episodio 60 Muy buenos días a todos y bienvenidos hoy viernes 4 de diciembre, víspera de puente para muchos, a Autónomos en la Red El podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos Financiación, IVA, IRPF, seguros sociales, etc. Hoy vamos a hablar de la inversión del sujeto pasivo, eh, pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os, os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestros impuestos, y todo ello a unos precios realmente competitivos. Toda la información, como os digo, la tenéis en nuestra web, eh, y os vuelvo a repetir, asesoríafiscalautonomos.es. Cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios, dudas fiscales, eh, sugerencias para nuestro los podcasts, ya sabéis que podéis hacérmelas llegar a través del formulario de contacto de dicha página, y yo trataré de resolverlo de la manera más clara posible. Y bueno, vamos a ver qué es esto de la inversión del sujeto pasivo. Eh, aunque hace poco, en el episodio 53, el IVA de los revendedores de aparatos electrónicos, ya hablamos del tema, me ha parecido interesante tratar un podcast propio, ya que es una figura que cada vez más vamos a encontrarnos en la reglamentación del IVA. Y bueno, ¿en qué consiste la inversión del sujeto pasivo? Eh, bueno, no consiste en que el sujeto pasivo invierta, por ejemplo, en letras del tesoro, claro. El término inversión se usa en su acepción de dar la vuelta. ¿vale? Eh, como sabréis, el sujeto pasivo en el IVA generalmente es el vendedor. Es el, el que tiene que cobrar el IVA a su cliente y luego ingresárselo a la Hacienda. Pero, como os digo, esto es generalmente. Hay determinados casos en los que el obligado a hacer el ingreso de ese IVA es el comprador. Y eso es lo que se llama inversión del sujeto pasivo. ¿Y, bueno, cuándo se produce esa inversión del sujeto pasivo? Eh, pues bien, actualmente se produce en los siguientes casos. Eh, en operaciones que se realicen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto... En entregas de oro, plata, platino y paladio sin elaborar o de productos semi-elaborados. En entregas de desechos y desperdicios de la industria. También en prestaciones de servicios que tengan por objeto los derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones, etc. Eh, también en las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal. En las ejecuciones de obra a consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones, en la rehabilitación de un local de negocio por parte de arrendatario y... Y luego está que esto se ha introducido en abril El caso de los revendedores de aparatos electrónicos eh, Concretamente móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tablets Este último punto, el de los revendedores de aparatos electrónicos eh, Como os digo, ya lo explicamos en el podcast número 53 eh, Así que si estáis en ese caso, os recomiendo que lo digáis Bien, una vez que hemos visto los casos en los que se aplica Vamos a ver cómo tenemos que actuar con correctamente tanto en temas de facturación como de contabilidad e impuestos si somos el vendedor, simplemente haremos la factura sin IVA, haciendo mención a que se aplique la, la regla de inversión del sujeto pasivo y numerando las facturas con una serie especial para este tipo. Eh, si normalmente, por ejemplo, utilizamos la serie A para nuestras facturas, eh, pues podríamos usar la serie B, por ejemplo, o, o bueno, como lo de la B no suena muy allá, eh, podemos usar la serie J, por decir algo. El caso es que estas facturas se enumeren correlativamente en una serie distinta. En el caso de que seamos los compradores recibiremos una factura sin IVA evidentemente, lo que tendremos que hacer es una autofactura en la que nos facturamos a nosotros mismos ese IVA, de manera que por un lado lo pagaremos a Hacienda ya que somos el emisor de la autofactura y por otro lado lo deduciremos ya que también somos los receptores, parece estúpido ¿verdad? Eh, pero bueno, en el fondo no lo es porque podemos tener una actividad que no dé de derecho a deducción, bien por no estar sujeta o, o ser exenta. Y en este caso tendremos que pagar el, el IVA como emisores de la autofactura eh, mediante el modelo 309 del que ya hablamos también en el podcast número 41. ¿Vale? pero no podremos deducirlo, eh, pongamos por ejemplo pues una clínica dental o un comercio minorista en recargo de equivalencia, por poner alguno, algún ejemplo, ¿no? aunque hay bastantes casos. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que el podcast de hoy haya servido para que entendáis un poco esta figura, ya que aunque a muchos de nosotros no nos afecte actualmente, eh, la regla de inversión del sujeto pasivo se va a ir aplicando cada vez a más ámbitos, ya lo veréis. Y bueno, ya sabéis que os agradezco. Os agradeceré perdón, eternamente una reseña y o una valoración de 5 estrellas en iTunes que me ayudarán a escalar poco a poco en el ranking de manera que sea más fácil llegar a más autónomos. Os deseo un feliz fin de semana y aprovechad para desconectar de manera que el lunes volvamos todos con más fuerzas y en mi caso con más autónomos en la red. Adiós.